0: Bienvenido a Alicom, soy Miguel Ángel Beltrán, creador de este lugar, y estoy encantado de que hayas decidido unirte a este podcast que habla de la necesidad de conectar, de comunicarse y de encontrar la inspiración en lo que nos rodea, de descubrir nuestro potencial y de crecer, donde cada semana compartiré razones y consejos para mantener tu motivación por alcanzar tus metas profesionales y personales. Entonces, vamos a empezar, que hay mucho que hablar. Tener capacidad de oratoria y un buen dominio de la dialéctica y de la retórica para comunicar algo son habilidades que merece la pena desarrollar, ya que puede ser clave para tu crecimiento personal y tu éxito profesional. Con ellas podemos transmitir nuestros argumentos con fluidez y precisión. Y lo cierto es que si consigues dominar esas habilidades, no solo crecerás como profesional, también ganarás el respeto y admiración de quienes te escuchen, ya que la verdad es que no son muchos los que se atreven a coger el micrófono delante de una audiencia para explicar con fluidez algo interesante y conseguir captar la atención, y eso siempre es valorado. La razón de que hayan pocos que se atrevan con esto es que el miedo al ridículo, a la crítica y a ser el centro de atención suele provocar un cierto rechazo en la mayoría de las personas. Sin embargo, se puede llegar a desarrollar nuestra capacidad de ser elocuentes en nuestro modo de comunicarnos y a controlar nuestras inseguridades siguiendo determinadas pautas que están sobradamente definidas desde hace ya mucho tiempo. La elocuencia a la hora de expresarnos es la capacidad de transmitir con claridad lo que queremos decir y llegar a ser persuasivos ante los demás. Con ella puedes atraer el interés de otras personas en cualquier ámbito en el que te encuentres y ser capaz de convencer a muchos de lo que dices e incluso convertirte en alguien que puede inspirar a otros. Sin duda, es una potente herramienta de proyección personal, ya que el poder expresar con facilidad, rigor y claridad una argumentación es lo que te acerca a la posibilidad de destacar e influir en el comportamiento o en la manera de pensar de quienes te escuchen. Hay quienes demuestran tener mucha habilidad para hablar y ser el foco de atención durante una conversación con un grupo de familiares o conocidos. Sin embargo, frente a un micrófono y un público que los mira con atención a la espera de que empiecen a explicarse, las cosas cambian. Esa facilidad de palabra con la que siempre has contado tiende a convertirse en inseguridad en muchos casos mientras que la claridad y la contundencia de ideas con las que habitualmente te expresabas en un entorno más informal y relajado desaparecen y surgen los nervios y las dificultades para expresarse de manera fluida y coherente. Es la reacción común al miedo escénico y a quedar en evidencia. Sin duda, uno de los principales temores del orador suele ser que en el momento de verse delante de docenas o centenares de miradas expectantes, la mente se le quede en blanco y de repente no recuerde nada de lo que quería decir, ni de lo que tanto había ensayado durante varios días o semanas. Es bastante probable que en alguna ocasión te veas en la obligación de hacer ese ejercicio de oratoria frente a un grupo más o menos numeroso de personas, Ya sea para una ponencia sobre un tema concreto, la presentación de un proyecto o incluso para presidir una junta de vecinos. Hay muchas más situaciones de las que parece en las que te puede pasar, tanto en tu vida profesional como en la personal. Sea en un caso o en otro, cuando nos vemos en esa necesidad, todos tratamos de prepararnos lo mejor posible. Lo primero que hace la mayoría es escribir sobre un papel lo que se pretende decir para repetirlo una y otra vez hasta que se les quede grabado en la memoria, y después exponerlo casi de forma literal. La razón de hacer esto tiene más que ver con el miedo a fallar y hacer el ridículo, que con aprovechar esa oportunidad para hacer algo destacable. En mi caso, y después de haber realizado un número considerable de presentaciones en público, he llegado a la conclusión de que hay que intentar relajarse un poco con esto, y plantear la preparación de otra forma. Desde mi punto de vista es mejor trabajarla sin empeñarse en aprender de memoria un diálogo que previamente se ha redactado sobre un papel. La experiencia demuestra que la mejor manera de evitar el riesgo de quedarse en blanco es asimilar el significado de lo que quieres transmitir y no tanto el memorizar párrafos que en realidad nunca se podrán exponer literalmente, ya que siempre surgirá algo que lo impedirá y que podría hacer perder el hilo de lo que se está diciendo. Además de poner al orador en un aprieto Yo no creo en la presentación sin fallos, imprevistos sin Para mí no existe esa posibilidad Siempre ocurre alguna cosa que, por pequeña que sea, nos complicará la situación Decía Dale Carnegie, un famoso escritor especializado en relaciones humanas y comunicación Que siempre hay tres discursos por cada discurso que dar El que practicaste, el que diste y el que te hubiese gustado dar Lo que quería decir con esto es que no hay un speech o una presentación que pueda ser perfecta. Siempre habrá alguna cosa que saldrá de una manera distinta a la que habíamos pensado inicialmente y deberemos recurrir a la improvisación. Así que el buscar la perfección absoluta a través de la memorización posiblemente será un esfuerzo inútil. Ten muy presente que se te ha dado la oportunidad de ser escuchado, de compartir ideas y valores, de transmitir conocimiento y de poder influir en los demás. Por eso es tan importante haber asimilado bien lo que vas a explicar y creer en ello, que pretender relatarlo como si leyeras un libro y sin saber realmente el significado de buena parte de lo que afirmas, ya que además de no resultar natural, probablemente no conectes con el público y pierdas el privilegio que supone el que te dediquen su tiempo y su atención». En cualquier caso, muchos oradores no perciben el tener que hablar en público como un privilegio, sino como una prueba peligrosa y una preocupación, ya que siempre existe el riesgo de que además de transmitir tus cualidades y conocimientos, también des a conocer tus defectos y limitaciones, y a nadie le gusta exponerse a una cosa así. Por eso hay que aprender técnicas de oratoria, y aplicar ciertas pautas en tus presentaciones para que tus argumentos sean entendidos y aceptados. No hay duda de que, para hacer una presentación exitosa, se debe tener un buen conocimiento del tema a tratar. Es muy difícil resultar creíble si no tenemos mucha idea de lo que sale por nuestra boca. Pero aun teniendo ese conocimiento, eso no garantiza el buen resultado por sí solo. El ponente va a necesitar otras cosas para conseguir atraer el interés y lograr convencer será muy importante demostrar flexibilidad y capacidad de adaptación a las características de la audiencia a la que se dirige, además de desarrollar estrategias que le permitan transmitir agilidad y seguridad en el modo en el que lo hace, tanto vocalmente como expresivamente, ya que también la comunicación no verbal tiene su peso en este juego. Una preparación adecuada en este sentido va a depender de un conjunto de factores. El primero Es obviamente el saber de qué se habla, pero también el entender las características del público al que nos queremos dirigir, qué número de asistentes esperamos tener y qué pretendemos conseguir con lo que vamos a explicar. ¿Se trata de informar, de convencer para que nos compren algo, de darles formación o simplemente de entretener? Todo esto es necesario para determinar el modelo de presentación que llevaremos a cabo, ya que cada situación requiere un modo distinto de actuación. No es lo mismo improvisar un argumento sin preparación previa alguna... ...que memorizar un conjunto de ellos y exponerlos siguiendo un guión... ...o simplemente leer frente a un micrófono un contenido previamente redactado. Cada uno de ellos puede tener sentido en función del contexto en el que se apliquen... ...pero ese contexto hay que determinarlo. Algo que también ayuda para la presentación, y siempre que eso sea posible es conocer el espacio donde tendrás que dirigirte al público y tener un contacto previo con él. Si no puedes desplazarte al lugar personalmente, trata de conseguir algunas fotografías en diferentes ángulos. Tal vez puedas pedirla a la organización o buscarlas por Internet. Esto es muy útil para tener una visión general del lugar que te ayude a proyectar mentalmente tus ensayos. Y ensayos frente al espejo, frente a una cámara o frente a un grupo pequeño de personas es aconsejable que hagas y muchos. De esta forma, cuando te pongas frente al micrófono, te será más fácil acomodarte a la visión que tendrás, ya que no te resultará tan desconocida. Recuerda que una correcta presentación debe contar con un contenido variado, pero bien estructurado, siguiendo las pautas básicas de la retórica, para que el público no se pierda en palabrería inconexa que haga imposible seguirla y entenderla la argumentación tiene que ser sólida y contrastada para que sea aceptada, pero también habrá que canalizarla correctamente para facilitar su comprensión y su asimilación. La retórica es una disciplina para construir oratorias con el propósito de persuadir sobre una opinión y orientar a los demás hacia una determinada manera de pensar y actuar frente a ellas. Cicerón, Fue un filósofo y orador romano considerado como uno de los grandes retóricos de Roma. Él decía que la verdadera elocuencia en un discurso consiste en tratar las materias humildes con delicadeza, las cosas importantes con solemnidad y las cuestiones corrientes con sencillez. Es una buena idea el aplicar este enfoque en el modo en el que prepares tus presentaciones. No te compliques con frases de relleno sin valor en el discurso, Ve al grano y céntrate en lo que realmente puede ser interesante. Cuida la pronunciación y juega con el tono de voz procurando no parecer plano. Aplica energía a las explicaciones para enfatizar las cosas importantes o los silencios oportunos para generar momentos de mayor expectación. En otro episodio entraré más en detalle con este apartado. Otra cuestión a tener en cuenta es que una presentación puede tener un enfoque formal ...o informal... ...en función de cómo sea el público... ...y de la interacción que se pretenda establecer... ...con él... ...durante la presentación... ...es probable que en tus comienzos... ...prefieras optar por un guión formal... ...más estructurado y rígido... ...sobre todo si se trata de exponer un tema... ...que no dominas... ...este es un modelo habitual para una sala... ...con un público numeroso... ...donde esa interacción... ...se hace menos posible... ...la ventaja en este caso es que el orador no necesitará ser un gran experto en el tema a exponer, ni tener grandes dotes para involucrar a la gente y hacerla participar con sus aportaciones y opiniones. Esto sería más típico en un enfoque informal, donde la improvisación es más habitual, pero para esto se requiere tener bastante habilidad para coordinar al mismo tiempo argumentos, público y tiempos, algo que nunca es fácil. Ten también presente que no solo es necesario un buen contenido. El ponente tiene que transmitir motivación y entusiasmo en sus expresiones. No permanecer estático como una estatua, utiliza los brazos, manos, rostro y voz. Tampoco es que tengas que ponerte a hacer espavientos como si te hubiese dado un ataque, pero es mejor demostrar una cierta energía y pasión en el modo en el que transmites tu mensaje, ya que te ayudará a que el público mantenga su atención. Lo peor que hay en un orador es resultar soporífero, por muy interesante que sea el tema que aborda. Todo ponente tiene el objetivo de que su oratoria sea percibida y entendida correctamente, que sea valorada de forma positiva, asimilada por el público y posteriormente utilizada, ya sea para compartir lo aprendido o para aplicarlo directamente. El conseguir esto requiere mucha práctica para ir adquiriendo soltura, pero aun llegando a dominar todo lo que he dicho anteriormente. Recuerda que la práctica en sí misma no te permite corregir tus defectos. Hay que prestar atención a nuestro modo de actuar y mantener un espíritu crítico sobre nosotros mismos para ir viendo dónde podemos ir mejorando cosas. Fíjate en otros oradores y observa de qué modo se desenvuelven ellos. Trata de detectar esos detalles que hacen de sus discursos algo interesante y cautivador. Toma nota y ve construyendo tu propio estilo. En definitiva, ya seas un maestro, un político, el directivo de una empresa o un vendedor, en algún momento tendrás que expresarte en público para transmitir una idea o una información. En cualquiera de esas ocasiones se pondrá a prueba tu conocimiento sobre la materia, tu experiencia y tu capacidad de comunicación. Pero también habrás de demostrar detalles personales de estilo que tendrán su relevancia en el nivel de aceptación de aquello que digas. Al fin y al cabo, la capacidad de persuasión es algo que no está principalmente en la información que damos, sino en el modo en que la transmitimos. De ahí que sea tan importante añadir a tus palabras su dosis de pasión, sensibilidad, empatía y entusiasmo. Hasta aquí este episodio dedicado al arte y a la técnica de hablar en público, Te propongo seguir hablando de esto en los próximos contenidos que compartiré contigo en la guarida del ICON. Profundizaremos más sobre cómo desarrollar tus habilidades para comunicar, persuadir, emocionar y convencer. No dudes en aportar cualquier sugerencia o comentarios que me puedan ayudar a mejorar mis contenidos y dale al botoncito de seguir para que no te pierdas el próximo. Te espero. Hasta pronto.